0: Bienvenue dans ce nouveau podcast by les Boss. Bienvenue également à notre invité aujourd'hui, David et Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vous le directeur technique euh, de, de Diggers. Euh, on, va, on va bien entendu en parler. En tout cas, je voulais déjà vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Euh, Diggers, c'est quoi
1: précisément Alors Diggers, on est une société de services, euh, spécialisée en prestations informatiques principalement. Euh, dans différents secteurs. On a un positionnement aujourd'hui assez large, national. On intervient aussi bien en Ile-de-France que de, dans les différentes régions de, de notre pays. Et euh, on a une expertise assez euh, poussée sur les sujets techniques autour du développement euh, du DevOps ou de la data. Alors, on
0: va l'expliquer tout cela, mais j'aimerais qu'on commence par le début, si vous êtes d'accord. Sur votre site, lorsque je suis allé voir, le premier mot qui ressort, enfin, c'est deux mots, c'est « smart consulting ». Ça m'a ça, ça intrigué un petit peu pour me donner une explication.
1: Tout à fait. Donc, en fait, Smart Consulting, ça vient de la contraction de deux choses. Donc, Consulting, en fait, notre métier, Consulting et prestation de service. Et Smart qui vient de l'expression Smart Enterprise, euh, où en français, on peut le traduire par organisation apprenante. C'est en fait toutes les organisations qui ont un mode de fonctionnement et des process qui visent à l'amélioration continue, à, à, à faire en sorte que l'organisation s'adapte en permanence en fait à son écosystème. Et ça a pour objectif, évidemment, de favoriser l'innovation.
0: Ouais. Donc l'idée, si je comprends bien, c'est que chaque écosystème dans une organisation, pour ne pas dire une entreprise, doit pouvoir s'entraider entre elles, si j'ose dire, partager des bonnes pratiques et que tout le monde puisse s'élever en même temps. C'est ça, en fait, l'idée. Ce n'est pas du silo, c'est un ensemble.
1: C'est ça, on ne travaille jamais en tant qu'entreprise tout seul, isolé. On a toujours un écosystème, des partenaires, des clients, des collaborateurs. Et l'objectif, c'est effectivement d'essayer de trouver un moyen de faire progresser l'ensemble de cet écosystème au travers de bonnes pratiques. Alors nous, concrètement, euh, au travers de nos, autour de nos collaborateurs, on a un modèle qui est très orienté autour de nos collaborateurs, et on a mis en place en place fait, ce qu'on appelle les « dig days », donc c'est une, une, une partie du temps de travail, donc ça fait jusqu'à 10% du temps de travail, qui est dédié à leur développement personnel. Donc on met en place en fait, pour chacun de nos consultants, nos salariés, un plan de développement personnel, de façon à ce qu'ils puissent avoir le temps et les moyens d'évoluer dans sa fonction.
0: Ouais. Et, et tout cela s'appuie sur euh, ce concept, vous en êtes fortement inspiré, un concept japonais qui s'appelle Ikigai et qui, je vais le faire en résumé, mais vous allez m'expliquer, qui quelque part contribue au fait qu'on ait envie d'aller bosser, face à mais surtout qu'on puisse y épanouir.
1: Oui, l'objectif de l'Ikigai, c'est plus une, une méthode en fait, qui permet à chacun d'analyser en fait, ses, ses, ses forces, ses capacités, l'impact qu'il veut avoir en fait, sur son environnement, sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est un concept qui, à la base, est très personnel. donc Ça permet de mieux se situer en fait, soi-même dans, dans le monde dans lequel on évolue. Euh, donc, ça, c'est des réflexions que, que j'ai eues personnellement et qu'on a eues personnellement à un moment de, de notre carrière. Et puis, on peut aussi décliner ce concept au niveau de l'organisation, c'est-à-dire comment Diggers, en tant qu'antisé euh, peuvent se faire une place dans, dans cet écosystème économique et social, en fait et donner de la valeur et donner du sens en fait, à ce qu'on fait et à ce qu'on qu réalise.
0: Pardon pour la question naïve, mais Liké et Gaïs. Pardon. ça s'apprend, on peut, ça, Alors, ça, ça se mesure, je ne sais pas, j'ai du mal à le savoir.
1: Ça se mesure, en bah, le retour qu'on peut avoir sur, sur soi-même, sur son bien-être en fait, et donc c'est plus un, un processus itératif en fait, donc ça reste un outil euh, et qu'on peut travailler euh, soi-même en fait euh, régulièrement, de façon à voir effectivement si on, on se sent mieux si on se sent plus épanoui et si on, on progresse en fait en tant qu'individu et en tant qu'entreprise. Hum.
0: Je ne passe pas du coquin, mais c'est intéressant, parce qu'après on va parler des entreprises qui aujourd'hui se réinventent, donc il faut peut-être trouver aussi des méthodes personnelles pour pouvoir le faire. Mais ça, ça veut dire quoi Qu'il faut savoir faire un peu d'introspection. Je vais y arriver, pardon. Il faut, faut, faut s'auditer soi-même, comment, comment, comment on s'y prend
1: Oui, tout à fait. Donc ça, il, y a un, il y a tout un, un outil en fait, qui permet de, de faire cet audit de, de soi-même. Euh, et Donc, il faut, oui, il faut prendre un petit peu le temps, il faut, il faut faire appuyer sur pause et se poser les bonnes questions et s'analyser soi-même ce qu'on a fait, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on est capable de faire également. Ouais.
0: Si je vous pose cette question, c'est que je me suis aperçu que beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, quelle que soit la taille de l'entreprise d'ailleurs, se posent la question sur ce que l'on appelle aujourd'hui la réinvention. On ne peut pas parler de reconstruction et cette réinvention passe souvent par le manager c'est souvent lui qui va prendre ou insuffler, on va dire, une, un, un nouveau courant dans, dans l'entreprise. Vous, vous les conseillez. Que, on va voir un peu ce qui a changé entre-temps. Mais d'abord, j'ai presque envie de dire quelle est la première démarche, quel est le premier conseil que vous diriez. Là, on vient de dire que finalement, réfléchir sur soi, c'est un investissement sur l'avenir.
1: Oui, c'est un investissement. C'est un, un mode de management. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'ouverture d'esprit de se dire, OK, je vais, je vais prendre soin de mes collaborateurs. Et je vais leur laisser l'opportunité aussi de s'exprimer. L'innovation, la réinvention ne passe pas forcément, ne vient pas forcément directement du, euh, du management. Il faut aussi s'inspirer des retours de, des collaborateurs. Et donc il faut donc leur laisser la liberté de s'exprimer. Donc c'est oui, il y a un type de management qui doit être un peu ouvert mais il faut, ça vient aussi de chacun de nos collaborateurs qui doit être force de proposition et, et faire poser d'initiative aussi dans ses activités personnelles.
0: En même temps, ça peut être aussi un peu la quadrature du cercle, si j'ose dire, parce qu'on veut aller vite, qu'on veut rattraper l'année et on se dit « je ne vais peut-être pas trop réfléchir, mais agir pour faire du cash, en clair
1: ?» Oui, alors… Euh, so ce qu'on peut voir, en fait, c'est que les, les, toutes, toutes les, les entreprises ont envie de rattraper effectivement un peu le retard. Alors, il y a une incertitude qui pèse puisqu'aujourd'hui, on n'est pas encore sorti de la crise qu'on a, qu a traversée. Donc, il faut être prudent, euh, mais, euh, mais il ne faut pas aller trop vite non plus. Donc, il faut prendre le temps, effectivement, de, de réfléchir. Certains ont pris le temps pendant cette période un petit peu plus, euh, un petit peu plus lente. Euh, et on voit, par exemple, des clients qui, euh, qui étaient totalement enfermés, auparavant au télétravail, en tout cas au tra travail à distance. Alors, les conditions dans lesquelles ce télétravail s'est réalisé pendant cette, cette période de confinement ne sont pas des conditions normales. Les personnes n'avaient pas forcément l'espace chez eux, l'équipement. Les entreprises n'avaient pas forcément, forcément l'infrastructure nécessaire. Donc, c'était très compliqué. Mais beaucoup ont vu aussi des bénéfices en fait, de ce travail à distance. Et aujourd'hui, nous, on intègre cette nouveauté cette nouvelle vision, pour ceux qui le souhaitent, en proposant une offre de ce qu'on appelle le « flex consulting », c'est-à-dire qu'on va ouvrir en fait aux clients qui le souhaitent l'accès en fait à des consultants à distance. Et ce qui permet du coup, notamment pour des consultants avec des compétences qui, sont, qui, montrent, qui ont beaucoup de pénurie aujourd'hui sur le marché, ça va permettre d'ouvrir de nouvelles opportunités en fait pour nos clients.
0: Ouais. L'importance de ne pas être seul, je le dis souvent, aux chefs d'entreprise en ce moment même s'il faut aller vite, même s'il faut faire les bons choix en évitant de se tromper, bien entendu, mais en même temps, quand on fait des choix, parfois on se trompe et ça fait partie de la vie. Lorsque vous évoquez l'excellence, j'ai envie de vous demander, c'est quoi l'excellence aujourd'hui J'ai presque envie de dire en cette rentrée.
1: L'excellence, en fait, c'est lié à un contexte actuel, ponctuel. C'est une démarche, en fait, continue. C'est savoir aussi... Euh, accompagner, s'améliorer de manière, de manière permanente et en continue. Donc, ce n'est pas, pas lié je veux dire, à un instant, un instant T. Euh, chercher l'excellence, c'est essayer de, de s'améliorer en permanence et d'améliorer ses compétences, son, euh, son environnement et son impact sur l'écosystème.
0: Mais si je vous pose cette question, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment, j'ai bien compris, si je n'ai bien compris votre raisonnement, c'est que pour redémarrer, pour réussir cette reprise, il faut peut-être s'appuyer sur les fondamentaux que sont les valeurs ce que j'ai envie de faire, ce que je n'ai plus envie de faire et à partir de là commencer à construire une véritable stratégie mais ce qui peut avoir une incidence finalement dans, dans, dans l'excellence dans le sens où on parle d'entreprises beaucoup plus responsables aujourd'hui d'entreprises utiles, c'est un terme que j'entends souvent euh, d'entreprise qui a du sens et on l'évoquait au tout début de cet entretien, donner du sens à ce qu'on fait
1: ouais, Donc si ça c'est vraiment des fondamentaux pour nous et il y a une vraie euh, démarche RSE donc euh, RSE, donc, euh, sens de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises c'est effectivement aller vers quelque chose de plus positif et de, de, de constructif et de durable. Voilà.
0: Ouais, ouais. Ça sous-entend quand même, euh, on parlait tout à l'heure un peu de faire un audit de soi-même, mais c'est quand même une véritable réflexion à apporter dans, 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 dans son ensemble. Et comme je le disais tout à l'heure, tout le monde veut, veut aller vite. J'ai presque envie de vous poser la question, réinvention et précipitation ne sont pas compatibles, bien entendu
1: alors, on veut aller vite, mais il faut, il faut bien se préparer pour pouvoir aller vite. En fait. Il faut avoir le, les bonnes ressources. Et là, je parle de ressources humaines, mais aussi euh, techniques. Euh, donc, il faut se préparer à aller vite. Euh, on a mis en place nous, quelque chose d'assez original chez, dans notre offre, chez Diggers, c'est ce qu'on appelle les workshops de transformation. C'est un accompagnement, en fait, une approche euh, hybride entre du conseil et de l'assistance technique, on va dire classique. Si le client a une problématique vraiment particulière, qu'il souhaite aborder, qu'il qu embête vraiment, on va essayer de monter un atelier de travail avec eux, avec le client, pour analyser euh, les blocages, en fait. Et donc, je pense qu'avant d'aller vite et d'essayer d'accélérer, de, de développer, il faut d'abord résoudre les problématiques fondamentales qu'on peut, qu peut avoir sur un projet ou sur un, un programme. Et, euh, et ensuite, on pourra accélérer. Mais il faut d'abord travailler sur ces problématiques. Et beaucoup de problématiques au niveau des projets, en tout cas des projets IT, euh, intègrent, en fait, les problématiques humaines. Donc, il faut aussi intégrer dans cette dimension de de, de, de progrès le, les, les collaborateurs qui, qui forment l'équipe du, du client. Ouais. Donc, il peut y avoir du travail sur du team building, sur du travail de communication interne. Voilà. Ce n'est pas forcément uniquement des problématiques techniques, fonctionnelles ou méthodologiques. Ça peut être aussi des, des problématiques euh, voilà, de relationnel
0: ouais. mais Vous mettez beaucoup d'humains quand vous parlez de, de, de consulting, d'accompagnement, euh, etc. Est-ce que c'est ça qui va marquer cette rentrée finalement On va remettre... Oh, L'expression l'a tellement utilisé, pardon. Hein. Mais on va remettre l'humain au cœur de tout dispositif, finalement, de, de réinvention.
1: Une petite coupure. Ouais. Euh, J'imagine qu'on. la question, c'est de si on doit remettre l'humain au centre. Alors, nous, il est au centre de notre modèle, effectivement. Et je pense que dans des conditions comme celles qu'on a pu traverser, l'humain reprend effectivement le toute son importance, même si on doit apprendre, on a dû apprendre à travailler à distance, certains ont dû apprendre, et ce n'est pas forcément facile. Mais effectivement, c'est la force d'une organisation, la force d'une équipe, c'est ses ressources humaines. Deux petites questions pour terminer, comment vous voyez-vous cette rentrée Alors, on, 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 a, on la voit de manière prudente, on va dire. Alors, il faut être optimiste. Euh, en se disant qu'on euh, va avoir des, une, une activité qui va reprendre. Euh, par contre, en étant prudent, en essayant d'anticiper peut-être encore, encore plus euh, qu'avant, des situations qui pourraient, euh, on ne l'espère pas, mais qui pourraient euh, se reproduire. Euh, donc voilà, c'est en termes de. Euh, donc on la prépare de manière optimiste, euh, et assez, assez excitant parce que pour nous, ça va être une nouvelle phase. Il y a des nouveaux projets qui vont démarrer avec des nouveaux clients, des nouveaux collaborateurs qui nous, reviennent, qui nous, qui nous rejoignent et qui va falloir donc euh, intégrer mais en étant prudent et en essayant d'anticiper voilà les différentes les différents ouais. scénarios qui pourraient se produire. Euh,
0: ça veut dire qu'il faut un certain état d'esprit finalement, il faut pas se laisser je dirais emporter par la vague, ce qui est pas simple <rire> pour beaucoup d'entreprises. On,
1: bon, on va y revenir un petit peu, on revient encore à nouveau à la smart enterprise ou l'organisation euh, apprenante, c'est d'être prêt en fait à s'adapter en, en toutes conditions à un environnement qui peut qui peut être changeant euh, et faire preuve euh, voilà d'originalité et, et d'innovation en permanence ah ouais. question rituelle dans ce
0: podcast bail les big boss david chevrier si vous aviez un message à partager qu'est ce que vous diriez à l'ensemble de la communauté
1: ben, je vous souhaiterais à, à tous et à, et à toutes une, une, une très bonne rentrée 2020 2021 et puis de, de, de garder cet optimisme et, et, et cette force voilà qui fait le, qui fera le, le succès de, de vos entreprises Merci beaucoup